0: Bienvenidos y bienvenidas a Charlas Marqueteras, tu programa donde hablamos, como siempre, todas las semanas, de eh, marketing, publicidad y negocios en general. Este es un producto de Genius Marketing y en la conducción están, como siempre, tus marqueteros eh, favoritos de cabecera, Arena Mesa y Beño Cortés. Y hoy ya tenemos un invitado especial, como no puede ser de otra manera.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Arauco, eh, estudio marketing. Administración y marketing en la UPC, y estoy ahorita en décimo ciclo. Y actualmente tengo una página en Instagram, en TikTok y Facebook llamada la Causa, el cual es una página de rendimiento.
0: Tal cual, que comentado sea de paso, discreta no es, ya tiene una buena cantidad de seguidores, ¿eh? por ahí la vamos recomendando desde ya. Pero bueno, cuéntanos, Ariana, ¿qué vamos a hablar en este episodio tan particular en que nos acompaña Ariana?
2: En este episodio de hoy vamos a hablar sobre las pautas necesarias para el desarrollo de un buen contenido. Desde los aspectos que tenemos que tener en cuenta, tanto técnicos, eh, los parámetros para, para cada red social que debemos de difundir y las recomendaciones para el desarrollo gráfico y fotográfico de estas mismas para poder tener ese enganche que tanto buscamos con nuestra audiencia.
0: Así es, con eso arrancamos en este primer bloque y qué mejor que tener a Adrián para eso, ¿no? Entonces, arrancamos una vez. Sí, nos Adrián? ¿Cuál sería la primera consideración que hay que tener al momento de generar contenido?
1: Bueno, la, la, la primera idea que debes tener bien claro es sabe, eh, diseñar siempre eh, eh, la marca que realmente eh, vaya de acorde con tu producto o servicio. Y eso, sobre todo, deriva a que tienes que reflejar siempre eh, la, tu marca como si fuera una versión humana y así entenderlo eh, realmente con respecto a su personalidad y también a la, a la, a la forma como puede actuar entre, la, entre el público o entre los usuarios y, a, y en base a ello diseñarle su propio tono y su voz y eso hace que puedas este, diseñar tu, tu país de persona y, de, y después de ello planificar tu público objetivo al cual te vas a basar y que esté, esté integrado sobre todo a tu a tu producto o servicio al cual tú vas a, 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 a anunciar en redes sociales y también a, a poder este en, en lo que es este los retailers o también en el, 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 el e-commerce también. Claro, básicamente una de las cosas importantes
0: que comentas es precisamente eso, ¿no? Pensar en el cliente en el momento de generar el contenido o mejor dicho al público al que vas a ir porque tiene que ser algo que le pueda causar interés y no, no tiene mucho sentido lo que estás haciendo. ¿no? Es como poner, no sé, anuncios de cigarros para, para niños, es como que no tiene nada que, no tiene ver, nada que ver pero pro, probablemente esperemos, no les va a interesar, entonces es como que una pérdida de tiempo, ¿no? igualito
2: y yo creo que también hace bastante ac- o sea, que hace una acotación de que conozcamos bien nuestro segmento y sobre todo sacar esas características particulares que los destacan y hacer que nuestra marca adopte esas características para que nuestro público objetivo se identifique con nosotros porque caso contrario no vamos a ser relevantes para ellos
1: Ahora debemos basar, sobre todo basarnos en, en publicar contenido que sea eh, súper eh, relevante y que de verdad genere interacción a los usuarios en redes sociales. Y creo que es impor- es importante también a, a base de, de esa creación de contenidos. Eh, bueno, si tú eres una empresa o una PyME que recién está empezando y no tiene datos históricos, eh, pod- podrías este, empezar con, una, con unas publicidades o una, unos anuncios que sean orgánicos o una, simplemente eh, esperar a cómo reaccionan los usuarios a, a ese tipo de contenido pero si eres una empresa que tiene experiencia, ya tiene datos históricos, estadísticas eh, basarse en ello y realizar un análisis que te, te permita evaluar en qué, en, qué, en qué aspectos o puntos estás fallando o en qué aspectos también estás mejorando y así este, a plantear un feedback que te ayude a poder generar mucho valor y a la vez tener mayor alcance a tus usuarios. Uh-huh. Claro, recordemos, o bueno,
0: comentemos si es que no lo saben, que al momento de hacer contenido siempre hay un plan de contenido, a la redundancia, que te va pauteando, ¿no? Ok, ya tengo determinada cantidad de formatos y se van distribuyendo de la siguiente manera, ¿no? Ponte, lunes un formato, martes otro formato, o así. O un lunes un formato, viernes otro formato y tal. Y obviamente también tienes que tener claro cuál es la hora de publicación, ¿no? Como comentarían, este, hay que tener muy en cuenta todo este tema de estadísticas para aparecer, como se suele decir, en marketing digital, en el momento indicado a la persona <risa> indicada mostrando el contenido indicado. Todo tiene que ser preciso, milimétrico, con mando de cirujano, porque si no... O sea, igual también puede digo, que funcionara, ¿eh? Pero lo ideal es que sea de esa manera para que tenga mucha más interacción, porque generalmente los contenidos también, entre comillas, vencen. Una vez que ya los publicas, y si no tenía un impacto determinado al inicio, de ahí es complicado que lo tengan porque se van perdiendo en el timeline y ya se van al olvido. Bueno, entonces, hay que tener muy en cuenta en qué horas es este, la, el momento más adecuado y en qué momento tu público objetivo está más pegado a la
1: red donde estás publicando. ¿no? Sí, y, no, y en base a ello, Benji, cosa... quisiera. Dale eh, en base a ello, quisiera mostrarle un ejemplo de mi página para poder evaluar eh, las estadísticas sí. y también eh, mostrarles detalladamente de qué estamos hablando en este punto, si me permite voy a eh, proyectar, como pueden ver, aquí está el resumen de mi página, actualmente tiene 41.181 seguidores y por lo que vemos también tiene una visualiz- visualización en los videos de 838.425 y la parte más importante que quisiera mostrarles ahorita es los conten- el que va a ser contenidos los videos más populares que ahorita está en mi página, en TikTok sobre todo por ejemplo este de aquí actualmente ha llegado a 1.4 millones de visualizaciones sí, perdón. y además eh, la, las palabras claves que he utilizado para poder publicar este tipo de anuncios es para ti y también el perfil personal en la, en la cual podemos ver que el 97% ha llegado a personas de diferentes países como podemos ver en Perú, en México, en Bolivia, Ecuador, Chile, y Argentina con ciertos porcentajes que realmente suman bastante a que tu, a que tu anuncio o publicidad sea mucho más conocido en, el, en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Y también la parte importante es de las horas en las cuales eh, los usuarios han estado visualizando tu contenido, no solamente la, el, el cual ha tenido bastante alcance. y es, son aspectos importantes cuál eh, una empresa debe evaluar para poder generar un reporte. Y así con este lo que deriva a, a encontrar puntos claves en la cual y aspectos de mejora que debe ayudar a la empresa.
2: Completamente la razón. Y también, este, o sea, todos tenemos un histórico una vez que ya empezamos a ponernos en marcha ¿no? pero por ejemplo la estadística yo creo que cuando eres un emprendedor también que empieza de a poquitos obviamente no vas a tener datos existentes existentes previos pero ya ya podemos con esto entrar con el chip de que tenemos que tener una trazabilidad hacia todas las acciones que hacemos en redes sociales así como lo está haciendo Adrián
0: Sí, de hecho, mejor explicado imposible los números hablan, ahí está Exacto comentaba de paso si hay algún apiciador que se haya animado ahí, miren, 40 ese, K, ahí, no es despreciable, es un buen número, pero ya eh, de, de todas maneras, cada plataforma tiene diferentes dinámicas, ¿no? Este, las, las estadísticas que te vota Facebook Instagram o TikTok son distintas, pero hay varias cosas que medio que se repiten o datos esenciales que siempre hay como decía área, ¿no? la cantidad de impacto por ahí de repente las horas en las que se ha visto la cantidad de horas totales en que se ha visto Ajá. Pero todo ese tipo de cosas eh, hay que saberlas eh, leer también, ¿no? Porque el número bruto medio que no te dice mucho tienes que irte dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, si ves que la aplicación ha tenido gran cantidad de impacto puedes inferir, por ejemplo, ah, mañana, entonces este formato está pegando o tiene interés o, o de lo que ha hablado y en ese mensaje causa interés, ¿no? Ya no también tienes que ir viendo este, algunas cosas porque si bien la estadística te facilita mucho, tampoco es que te sirvió. ¿verdad? También tienes que saber este, hilar cosas.
1: Sí, quisiera, sí, quisiera eh, darles... Para... Eh... Una recomendación con respecto a que si van a, a crear contenido en TikTok, tienen que tener en, en consideración tres aspectos súper importantes y súper puntuales que les voy a comentar. Uno de ellos es, es las trans, la transacciones, transiciones, perdón, en la cual eh, genere mayor impacto y también eh, visualización hacia los usuarios, que, que sea acorde a, al producto o servicio al cual tú quieres comunicar, ¿no? Ya sea formatos que de repente, no sé si, por ejemplo, eh, he visto videos en los futbolistas que están dominando el balón y en cada transición cambian de camiseta rápidamente y eso genera impacto y también este genera también contenido, interacción y comentarios, lo cual ayuda a tener mayor visualización. otra puesta importante son los challenges que las la marcas de ya sean pequeños o grandes deberían implementar para poder también generar interacción y que también los usuarios que los o que están próximos a seguirlos, en cada casos potenciales, también de, se animen a seguir estos tipos de challenge Y por último, eh, crear contenidos eh, no solamente que, que, que vendan, sino también darles tips y recomendaciones que van a tener eh, en, en consideración los usuarios para poder eh, seguir seguir este, entrándose en las novedades que, viene, que la marca vaya eh, anunciando en las redes sociales.
0: Claro, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que las redes sociales, si bien un inicio por allá de los 2010 cuando las empresas en Perú recién se daban cuenta de que existían, <ríe> eh, uh-huh. había esta idea, ¿no? Ok, va a ser un canal más de venta, sí, de hecho muchas veces también se usa para que algunas personas se quejen en algunas ocasiones, pero más que nada es un tema de interacción, de socializar como lo dice el mismo nombre de este tipo de plataformas y de poder generar fidelización e interacción con los clientes, más que un tema de que oye, te voy a vender algo, no eso no, o sea, también tiene cabida, pero no necesariamente es lo que más prevalece, y ya que estamos hablando de formatos, sería interesante también caer en la cuenta de algunas otras cosas, no Como, por ejemplo eh, si se va a hacer temas gráficos, de preferencia recurrir a el, algún profesional que sepa este tema o si no, este, algún tipo de, de biblioteca que puede ser gratuita de pago, como Frippi o alguna de esas que te da materiales bien, bastante bien hechos antes profesionales, ¿no? y si fotografía un poco lo mismo, ¿no? que sean buenas fotografías, mm-hmm. nada de fotografías pixeladas, nada por el estilo y tener en consideración también el tema de las relaciones de aspecto porque puede ser, sobre todo pasa en Instagram que tiene este, estos temas un poco más cuadriculados entre comillas no es como Facebook que te permite más formatos, pero tienes que tener cuidado de que las cosas no se corten o salgan a medias o por ahí que no se puedan subir porque tanto los, por ejemplo en Instagram, no lo que es en el FIC tiene un minuto nada más, lo que es en Stories tiene 15, 30 segundos, ahorita no me acuerdo bien el dato, pero va variando, entonces hay que tener cuidado con esas cosas.
2: Eh, otro de los aspectos más importantes es el que no solamente has hecho la planificación, no solamente tienes el contenido que creemos que es de valor, sino también nosotros debemos de trazar objetivos por cada tipo de contenido que se publica, o sea, sea en, con el objetivo de awareness, o sea, crear interés, eh, desire o action. Considerar de que social media no solamente vende, como ya lo había mencionado, sino que también es un enfoque de posicionamiento y de fidelización. Como ya les comentaba, aquello que no se puede medir, no se puede no se puede administrar. Entonces, si no hacemos una correcta administración de nuestras redes sociales, en realidad estaríamos invirtiendo tiempo y dinero en algo que realmente no puede funcionar. Por eso, siempre estemos atentos a las métricas, estemos atentos a las estadísticas, estemos atentos a las transacciones que estamos generando. De lo contrario, si no, tenemos que estar cambiando la estrategia constantemente.
0: Sí, pues sí, tener en cuenta todo el tema del de Digital Marketing Funnel, ¿no? El, este, embudo digital que te dice más o menos cuáles son las fases, ¿no? Que hay algunas publicaciones o algunas interacciones que son, como bien decías, para captar la atención, y ya otras que son más para o intentar generar una acción, que no siempre es vender, pero también, o si no, mandar una página web, o lo que sea, y de ahí este, o si no, simplemente que estén fidelizados, que tengan un tema de posicionamiento y todo lo demás, ¿no? Hay que tener bien claro esto de que para qué cosas cada post. No, no, no puedes pretender que un post- que diga ofertón y y el precio, lo que sea, sea para posicionamiento. Es medio raro, es complicado. Es más más que más venta que otra cosa. Hay que tener cuidado con esas cosas también.
1: Sí, sí. Es es importante tener claro los los objetivos en en los cuales se está basando la empresa y en base a ello eh, tratar de acomodarlos al embudo de ventas, ya sea si vas a generar leads o conversiones, o vas a generar interés o de repente awareness, que es llamar la atención eh, de los usuarios. Y en base a ello también quiero dar un ejemplo eh, súper importante que hizo una, una marca, ahorita no recuerdo el nombre, pero era, era sobre aportar valor, no solamente vender, el cual eh, en este caso era algo de responsabilidad social, el, eh, consistía más que nada en un jugador de fútbol en que estaba dominando, en vez de dominar un balón, estaba dominando ya sea una, una, una botella de plástico o sino también estaba dominando un papel, una bola de papel, y esa era una forma eh, dinámica y entretenida de poder eh, reciclar y eso fue eso se convirtió con el paso de los días en un challenge y comenzaron a, a, los a seguirlos y recomendarlos y también este a seguir sin challenge y se hizo un boom en, la, en las redes sociales y creo que es importante también tener en cuenta sí todas estas este,
0: herramientas dinámicas son muy interesantes y muy útiles ¿no? el tema de que mucho los de los challenges eh, las etiquetas que más me ocurre? Los arrobas, ¿no? Cuando pones este... o, o incitas a alguien a hacer algo o que, o que cuenta una determinada historia. Todo esto que es como que un rebote como que, ok, yo estoy haciendo una dinámica, tú también hazla. Eso ayuda a que ah. haya esa repercusión siempre.
2: Otro punto muy importante es que nosotros debemos buscar desarrollar contenido de valor. Sobre todo que sea útil para la audiencia y ya sea enfocado en el rubro en el cual nos, nos estamos desarrollando o relacionado a la conjuntura. Por ejemplo, Por ejemplo, si tú eres una marca de ropa, lo más conveniente que podrías hacer es mostrar tips a las, a tu audiencia de cómo tomarse fotos con tu, con la ropa, cómo combinar las colecciones que tú tienes, poner en el momento de en que lo usan, para qué sirve. no? Por ejemplo, este es un outfit para, para una cita, este es un outfit para salir con la familia, este es un outfit para salir con los amigos, este es un outfit para que estés en tu casa tranquila, ¿no? sin, sin ningún problema. Y lo mismo es aplicable para todos los rubros, pues ¿no? Por ejemplo, en habla aplicable o sea, yo sé que el contenido es mucho de entretenimiento Pero al final sirve de, con, un, con un tema muy específico en la audiencia, ¿no? Que es pasar un buen rato y tener un momento de ocio
0: Claro, Espero. y ahí también en particular lo que hace Adrián y me gusta mucho es que Aprovechando que tiene cierta cantidad de repercusión, por decirlo de alguna manera Que es bastante evidente eh, ok, si bien tipo no te puede dar, no te puede dar tics como el no? que es gracioso y que no, lo que él hace en este caso es agarrarse un poco el, de, la, de lo que está pasando en el país ¿no? y lo rebota, sea por eh, lo del coronavirus o sea por algún tema político complicado y sirve de, de, de altavoz para que esto llegue a las personas y haya un tema de reflexión y cuidado y que es que es, es y es relevante porque es parte de su público, ¿no? Porque de hecho a la picausa o creo que por el nombre ya te das cuenta de que va muy a lo peruano entonces los temas <risa> que le interesan al Perú, Me obviamente a, al público le
1: interesa, ¿no? Claro. Exactamente, y algo importante que, si bien es cierto, mi página es entretenimiento, siempre es importante aportar un granito de arena en lo que, en lo que deriva al, a la, al apoyo en el, en, el, en el país y también el contexto actual en el cual estamos pasando actualmente, y una de ellas fue en que yo hice un anuncio por la ami- history de Instagram a, diciéndole a mis usuarios, a mis seguidores que, que me envíen videos o algunos tips o recomendaciones en la cual deberíamos tener todos eh, en consideración para, para poder, por ejemplo, cuando, cuando la, la, los jóvenes se fueron a, a marchar a algunas recomendaciones en la cual, por ejemplo, el uso de mascarilla, el uso de la botella de alcohol, el listamiento social, eso fue importante y bueno, si yo en primera mano eh, usé eh, mi página para poder difundir esa cierta información relevante que ayudó mucho.
2: Uh-huh.
0: Claro que además refleja un interés eh, genuino por, y, y de buena moral de, de la marca, ¿no? Habla de que aparte de ser ese afanada y todo lo demás, es de algún modo responsable, es, es empática y todo eso se refleja no, no necesariamente en el contenido que hace, que también, sino en este tipo de acciones que son las más este, relevantes. ¿no? Al final, como dicen, eh, una acción habla más que mil palabras muchas veces. Bien, otra consideración que hay que tener al momento de generar contenido es tener en cuenta eh, las convenciones y formatos de cada red social, que era lo que ya vimos este, adelantando, y tener mucho el tema de relación de aspecto, eh, resolución, tiempos. Ahorita no nos vamos a... tipo dedicar a especificar cada uno de cada red porque esto también me equivale en el tiempo a veces sí. y por ahí hemos adelantado algunas cosas principales pero siempre es interesante igual eh, innecesario igual cada página eh, se, suele tener sus propias eh, guías no en, en los FAQ o en, si no en una otra parte de, de la página o eh, salen ¿no? oye pues si acaso hay este tipo de, de publicaciones, en cada uno se recomienda tal resolución, tal cosa, o si no, siempre también hay este blogs y demás donde te, te hablan específicamente de esto, ¿no? Pero la información siempre está, así que es cuestión de googlear un toque nada más y no tanto la cabeza.
2: No, y sobre todo también para mantener un tema de, de orden en nuestro feed, ¿no? Porque, por ejemplo, en Instagram yo me he dado cuenta que hasta incluso tú mismo puedes diseñar tu propio muro para que sea cambiado en toneladas de colores, en... Este, uh-huh. y se formen imágenes complementarias, ¿no? Entonces, está, aquí tiene mucho que ver el tema de desarrollo visual y no hay que descuidarlo.
1: Te da también herramientas eh, esenciales en la cual puedas fin- diseñar tu, propio, tu propia historia en lo cual tú quieres comunicar, y eso es buenazo. Claro, igual
0: también hay aplicaciones externas que pueden ayudar siempre. Eh, en Facebook, por ejemplo, hay un montón de aplicativos que te modifican el fanpage. En Instagram hay otros que te pueden ayudar, por ejemplo, con manejar varios enlaces, como lo es Lintree, ¿no? que te pone un montón de enlaces en uno solo para que claro. puedas usarlo, porque es, Instagram tiene esta limitante, ¿no? Y que te deja poner solamente uno, entonces ahí aprovechas para hacer un, un carrusel con todos. Pero sí, es cuestión de ir investigando según lo que más... este nos convenga según lo que estamos buscando
1: En este aspecto es súper importante sobre todo para las empresas que recién están empezando eh, si van a invertir en en anuncios es es importante comenzar con un presupuesto que esté acorde a lo lo que realmente quiere alcanzar la la, la empresa y lo importante, mejor dicho, algo favorable que tiene Facebook es que te da un monto mínimo con la cual tú podrías empezar y, y también este el alcance que tiene es, es real, algunos piensan que, que, lo, que, los, que los seguidores o las personas que están que están empezando a seguirlos a, en la, a la página no son reales o son bots, pero en realidad sí son, este <ríe> suele pasar, pero en realidad son este son reales porque comentan, inter- interactúan y también reaccionan. Ahora, algo, imp- algo también es importante que si no vas a, a, a utilizar este publicidades pagadas y quieres empezar con lo orgánico, tienes que tener calma porque eh, el, eh, la, la, para poder con, este, conectar con, la, con los usuarios o tu segmento en la cual tú estás estableciendo ese anuncio va a demorar porque no estás pagando y no tampoco no estás este no estás eh, mo- a, poniendo un poco, de, un poco de inversión en lo que respecta al alcance y eh, cuesta un poco más el hecho de, de, de generar ese, esa interacción con, con tu anuncio por ello debes tener en cuenta que ese formato orgánico debe ser impactante y que realmente genere eh, atención a los usuarios.
0: Sí, de hecho, hay que considerar que en internet hay contenido de sobra. Entonces, medio que pensar que... Es difícil
2: diferenciarse.
0: Claro, de forma... No, y aparte, pensar que de manera mágica va a venir mil seguidores a tu cuenta es como que complicado. Es
2: escalable, creo yo.
0: Sí, es importante que hagas, como decía Adrián, eh, contenido que sea relevante y que, bueno, o, pero aproveches tanto como puedas las herramientas de la misma plataforma para difundir, ¿no? Que lo pongas, que etiquetes a otras personas, que lo pongas en comentarios, no sé, que lo pongas en historias, todas las herramientas que tengas, además de solamente publicarlo, con la esperanza de que lleguen más personas y que estas personas también lo compartan y de esa manera bajarán la gente, ¿no? Y si no, uh-huh. este, la otra opción que ya comentaba también es el hecho de hacer el tema de pago, a ver, en verdad la publicidad digital por sí no es cara comparado con los medios tradicionales, por ejemplo, e incluso tienes opciones muy básicas, ¿no? Como por ejemplo, ya voy a publicar por una semana en una determinada ronda de personas lo más barato posible y eso te sale 30 o 40 soles como mucho, entonces puedes ir tanteando también con este tipo de cosas, ¿no? Tampoco tienes que tirarte el presupuesto de la primera vez que hagas publicidad.
2: Incluso también es. Como ya lo había mencionado, es tener claro de que todo lo que tenga que ver, o sea, ya desde raíz, todo lo que tenga que ver con posicionamiento y con crecimiento orgánico es una inversión a largo plazo para, para que tú consolides tu marca. Si tú realmente quieres este, transacciones para, con objetivos netamente de venta, lo más recomendable es que inviertas en contenido pagado, ¿no? Como ya lo había mencionado anteriormente, para obtener más alcance, para obtener más conversiones. Y así lograr tus objetivos, ¿no? Todo depende mucho de cómo, qué es lo que quieres lograr.
1: Sí, y un dato que quería dar, darles a, la, a las personas que nos están viendo es que si van a empezar un negocio, algo, re, algo que les sugeriría es empezar con, con tre, tres o cuatro publicidades que sean orgánicas y ver qué tan bien responden hacia a los usuarios y las personas que comienzan a interactuar con ellas. Y en base a ellos elegir las, los, las dos mejores por, o tres mejores máximo y ahí hay recién invertir en ellas.
0: Sí, es una buena opción también. Y bueno, también es, es aconsejado esa publicidad ya como último eh, consejo en todo esto. Especialmente si tu, rubro, si tu rubro no está en boca de todo por decirlo de alguna manera o no está demandado en el momento preciso en el que estás haciendo aparición. ¿no? Por ejemplo, ahorita es medio fácil entre comidas, no, que ni, tampoco, que por ejemplo los servicios de internet o de repente este los de bioseguridad y todo ese tipo de cosas o de comida medio que son constantemente buscados, ¿no? Pero hay otros que igual son un poco más difíciles, como puede ser por ahí eh, ropa, medio que me ahí, eh. o por ahí, este, pastelería también complicado. Una sex también, no sé si alguien... De repente, ¿no? Porque en pandemia, <risa> cuarentena, la gente se pone más, más traviesa, pero no sé. Igual igual siempre, este, tener en consideración eso, ¿no? Y eh, especialmente también cuando es, una, es un negocio que tiene... Tendencias, ¿no? Porque tiene ventas que, que van por tendencia. Si en verano normal, porque eres helado o lo que sea, y si te buscan y tienes un motor porque sean chéveres, pero fácil. En otros momentos del año si sí sea medio que necesario usar el, el tema de la publicidad para llegar a gente, porque no te están buscando activamente en ese momento, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y bueno, entonces eh, ya para este punto le han dicho, ok, pero estamos hablando en esta edición debilización del contenido, porque todo esto de los formatos, de los consejos de estadísticas todo lo más es importante, porque es lo mínimo mínimo que tienes que tener en consideración para que, para que el contenido sea bueno, ese es el punto de partida si el contenido no, no puede pasar ciertos niveles o ciertos parámetros, es muy complicado que sea viral entonces hay que tener estas cosas como que de base para que haya una oportunidad, pero ya eh, ahora en el siguiente bloque vamos a hablar de lleno sobre eh, cuáles son los consejos ya una vez que tu contenido está pulido para darle una patadita y que sea más probable que sea eh, viral, ya antes de, de pasar a eso voy a hacer un super resumen súper rápido de lo que acabamos de decir, bueno lo que ya habíamos dicho rápidamente en conclusión sería tener en consideración que el contenido sea relevante para tu público, en las estadísticas siempre, tener tus objetivos claros tanto por formatos o por campañas que puedas hacer. Eh, siempre buscar tener contenido de valor que sea de interés y que pueda ser útil eh, siempre tener en cuenta todo lo que ya decíamos eh, hasta el ¿no? el tema de los formatos esto lo demás para que salga bonito <risa> no salga pixelado o <risa> cortado y finalmente el tema de la publicidad que veas si es que según lo que necesitas te conviene meterle un poco de plata que lo más probable es que sí o si no, también es válido pero ten en cuenta que en ese caso hay que tener un poco más de paciencia entonces, muchas gracias por escucharnos en ese primer bloque. Quédate porque ahorita, más empieza el segundo, donde hablamos ya de visualización de lleno de cabeza.
2: Bienvenidos y bienvenidas al segundo bloque de charlas marqueteras. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las consideraciones... ¿Qué debemos de tener para viralizar contenido? Desde las recomendaciones, pero los puntos más importantes a tener en cuenta para su formulación, ¿qué mensajes debemos demostrar para incrementar las posibilidades de que esto se viralice y así obtengamos resultados más rápido en nuestras redes sociales?
0: Claro, una vez que ya hemos visto lo básico, básico para que el contenido funcione, que es lo mínimo que tienes que tener para ni siquiera pensar que se va a servir. ¿eh? Ahora vamos a ver algunas cositas para darle un par de pataditas a ver si por ahí se puede llegar a viralizar. Lo primero donde vamos a profundizar es con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mensaje. Aquí tenemos varias eh, salvedades, consideraciones o cosas que hemos observado. Una de ellas es que eh, generalmente los contenidos eh, menos formales suelen viralizarse de, de manera más sencilla. O sea, los que son menos pretenciosos muchas veces, ¿no? Que no tienen tanto el tema de, de branding o que están demasiado producidos, sino los más sencillos, que van más a la yugular,
1: tienen a, a viralizarse. Ok, uh, los contenidos también que tienen menor producción o son menos pretenciosos también suelen hacer, a suel, a suelen hacerse ese, O sea, más que nada porque eh, lo, lo, los anuncios que tienen menos... Menos, menos publicidad lleno de, de lo que quiere transmitir eh, suelen ser mucho más vistosos por los usuarios y lo ven de una forma súper creativa y, a, y también eh, se, se sienten súper se sienten bien al momento de, de, de poder eh, reflejar que, re, que realmente el anuncio va acorde a su estilo de vida y realmente le está generando algo de valor y eso es súper importante cuando quieras crear anuncios
2: Un ejemplo muy claro es sobre eh... Por ejemplo, no sé si se acuerdan de ese comercial de, de candados Cantol, que saltaron una como una noticia netamente en el canal 9 o algo así, que alguien había entrado a robar al Palacio de Justicia. Yeah. Y que todo eso se hubiese evitado si es que no, no hubiesen tenido, obviamente, si, si, hubiesen comprado marca, este, si hubiesen comprado candados de esa marca, ¿no? como diciendo, la, la, de la seguridad ciudadana ni siquiera se, se, se salvan las entidades del Estado entonces sí. esa, esa grabación ni siquiera estaba bien producida ni bien grabada, era era solamente un extracto de la Cámara de Seguridad que se había este, filtrado en, en las redes sociales sobre todo en Twitter porque una cuenta X la, la soltó hasta que se hizo viral y luego empezaron los noticieros y no se habían dado cuenta los noticieros de que eso realmente estaba preparado y era falso <risa> y entonces empezó a haber rebote 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 y obviamente ya después la marca dijo no esto es parte de una campaña que hemos sacado que no sé qué que no sacamos no pero a lo que voy es de que va la estrategia así no metes la bomba por por internet con un usuario que o un que nadie conoce hasta que se empieza a compartir y sea polémico y ya empieza a haber rebote a través de otras cuentas y de repente podemos hacer un, un, una escalación de medios, pues no, porque por ejemplo desde Twitter pasó a Youtube, pasó a a los a, este, a los noticieros y de los noticieros este pasaron a los diarios, ¿no? Y así vamos a teniendo este, publicity de manera gratuita.
0: Claro, precisamente esa aparente falta de, de producción y demás hace que se vea real. <ríe> y hace que la gente medio que se lo, se lo come entre comillas, no necesariamente tienes que engañarlo o bajo con esa intención pero Hace que haya esta intención genuina de querer compartirlo, ¿no? Porque es raro que tú quieras compartir una, un comercial. Es algo que te guste mucho o que seas mercadólogo como nosotros. O sea, es raro que el, el común de la gente haga, haga este tipo de cosas. Entonces, siempre hay que buscar que sea de algún modo interesante para que se dé, ¿no?
1: Eh, sí, eh, otro punto importante también es eh, buscar el lado, el lado cómico a, lo, a los anuncios y también a, lo, a los posts que vas a, vas a publicar. Eh, no, no no es tan importante, no es tan, no es tan, importa, bueno, no es tan eh, relevante seguir eh, anunciando pues, publicidades que, que realmente generen solamente conversiones, sino que también vaya de la mano con algo que se adecue al estilo, vida como bien decía, de, de los usuarios, que siempre es algo cómico, de repente algo, que, algo, eh, algo extraño que realmente les llame la atención y que algo también este en lo, eh, de, algo transcendental y también algo que no sepa que algo que no sea tan tan este tan sustancial o tan eh, normal que, que se pueda ver en todas las redes sociales o todas las publicidades que tú ves, siempre es bueno agarrar un, agarrar un poco de, de, de ambas cosas y unir y complementarlos entre sí para poder este diferenciarte de los demás anuncios que las competencias también eh, están publicando eh, en sus redes sociales Claro, de hecho es lo que le pasó a Allspice, ¿no? Cuando recién
0: estaba entrando al, al Perú Cuando recién comenzó a tener como que viralización Con este Moreno y toda la El, el, el trick que te enseñaba el comercial que, que se convirtió mucho En parte de su estilo visual En todas las publicidades que hacía que obviamente ya con el tiempo se fue como que desgastando porque la gente como que ya se acostumbró a eso y es como que ya que es normal, es doble Spy, así son ellos, <ríe> déjalo ser, pero al inicio sí fue como que lo caso y, y se viralizó un montón precisamente por eso, ¿no? Entonces es bastante este tema de lo cómico y lo, y lo raro para ayudar a viralizar algunas cosas.
2: Ahora también otra cosa que hay que tener en cuenta no siempre es que el público objetivo esté acostumbrado como estemos, pues no siempre tenemos que estar viendo y apostando por más. Así como eh, hay esos communities que siempre la rompen, que es, el, por ejemplo, el de la Policía Nacional,
1: el de nice. Tambo.
2: El, si no me equivoco, también el de Guaraná también debe tener bastante, bastante engagement. También otra marca donde la gente se, se pone así de, de rosas y flores es con las marcas, por ejemplo, de condones, ¿no? También tienen un, un buen rey en este tipo de, de, de viralización de contenido. Aquí, o sea, si queremos viralizar hay que ser más, hay que ser atrevidos, en realidad, o sea, ya no... Sacarnos un poco de la, de la caja de que no, que tienen que acordar con el brief, que esté con mi imagen institucional, que no sé qué, que no sé qué... No, aquí tienes que ser, bajarle como les habíamos dicho a la producción, ser más cómicos y ver que este contenido sea bizarro, ¿no? O sea, que sorprende y que impacte, o sea, en los primeros cuatro segundos de lo que se puede ver, llame la atención.
0: Claro, otra cosa que hemos observado es que, por ejemplo los contenidos que suelen ir acorde con, con lo que pasa en la actualidad o con algún tipo de tendencia en específico también son los que suelen visual, eh, viralizarse, ¿no? por sí. ejemplo, eh, cuando hubo todo el tema de, 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 la, de la pandemia los primeros eh, contenidos que hablan sobre eso eran los que se viralizaban en este caso muchas veces con un, un tono más eh, paternal, ¿no? Más, más de dar consejos y todo lo demás, pero igual y si no en otro tipo de casos como cuando es el día del orgullo o, o, o siempre que se amarra algo que está pasando es más probable que,
1: que sea viral porque está en la conversación obviamente. Sí, exactamente, es y otro, otro eso también lo hace muy bien lo que es Netflix, Netflix también trata de, de, de buscarle el lado, el lado interactivo y también cómico a la vez con lo que respecta a sus series o películas que recién están lanzando. Y es, in, es importante el, los comentarios que siempre deja Netflix en, su, en sus anuncios Y los invita a, lo, a los usuarios a que a que comenten, a que reaccionen Y, y es más, este le di, eh, crean esa relación con Netflix Que hasta le, lo tutean y le dicen tío Netflix sobre todo Y eso claro. como que tener esa, esa relación tan importante que, eh, Ese engagement ya de por sí eh, tiene much, está demasiado fuerte y tiende a que a que esa, a que pueda transcurrir con el paso de los años y se mantenga igual, hasta más crezca todavía.
2: Claro, incluso también mucho hay que tener en cuenta de que hay este crossover también entre, entre los communities, que también es chévere, que cuando, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que en Twitter, cuando se lanzó el estreno de la última temporada de Juego de Tronos, el, el pata de la cuenta de Netflix se metió para, para este, meterse también a la onda. Entonces, eso también genera bastante conversación, ¿no?
0: Sí, muchas veces también esta, estas interacciones o estas jodas entre marcas ayudan bastante.
1: Sí, además, eh, un, un otro ejemplo, eh, si bien lo recuerdan, fue el de Netflix cuando también le dio la bienvenida a Disney. A Disney. Y claro, en esa, esa conversación atípica que no suele verse entre... entre entre streaming competido, que son competencia en en ese sentido y jugaron bastante con eso y también le dijeron, bueno, Netflix recurrió a ciertas ciertas películas que eran famosas en Disney, por ejemplo, El Rey León, Hakuna Matata, le decía mensajes, como que generaba esa esa interacción para que los los usuarios comenten y vean que no solamente es vender eh, vender sus servicios, sino también crear una comunidad entre, entre 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 el servicio que es el streaming y crear una cierta conversación entre, en, entre ellos y eso es importante también. Otra cosa importante que habría que tener en cuenta en este tema de desarrollar el mensaje es la de
0: reconocer cuál es la verdadera razón por la cual el público consume tu contenido para que en base a eso puedas generar más cosas que les pueda ser interesantes, que no siempre tiene que ver exactamente con el mensaje en concreto que das, sino con lo que sueles causar. ¿no? Puede ser un tema de que de repente tu público te consume porque hay un tema de, de modas que siempre eh, le interesa saber, ¿no? En el caso de la ropa por ejemplo. O de repente es, eh, es una marca donde al público le interesa mucho conocer sobre las historias personales que genera esta marca porque de repente es una de, de obsequios, de presentes, algo por el estilo. O como en el caso de Adrián que es un tema de entretenimiento, lo más probable es que las personas lo vean netamente por eso, ¿no? porque les causa gracia. Y, y les gusta que lo que haga les cause gracia. Y el día que saque algo que no cause gracia o que tenga nada que ver, probablemente como que ya, mm". <risa> porque ya no acostumbró a eso, ¿no? Pero es, 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 es importante tener en cuenta eso porque, como como ya decía, una vez que acostumbras al público a ese tipo de contenido que les gusta, si cambias de rumbo o si sacas algo distinto, es probable que por ahí pierdas seguidores o por ahí cambien un poco el tema porque esa gente te seguía por eso. Pues no, y ahora que ya no lo haces, como que, mm".
2: Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que uno no debe ser buscado como un usuario más, sino como la marca más humana que incite a que los, el público interactúe con nosotros y que tenga más interés en hacerlo. Es por ello de que nosotros no debemos de tener una imagen tan corporativa, como dicen, alejada del, del público, como diciendo, este buenos días, estimado, o este comunicado es para ti, ¿no? No, no. Háblale de tú a tú, a tu, a tu, a tu, público objetivo. Dales cosas que sean, este, realmente, realmente útiles. Este, si incluso tienes toda la potestad de tú mismo escribirles y preguntarles. Oye, espero que estés bien, ¿no? Esas cositas marcan la diferencia.
0: Claro, igual hay que tener en consideración el tono de cada marca, ¿no? Porque no todas las marcas se pueden escribir, tipo, este... ¿En qué estaban los casos? O como vi este... Una, una banda que le escribía a sus... A sus este, fanáticos que les ponían ¿En qué estaban? pastrulos, o sea... Igual, casi todas las marcas no tienen esa, esas licencias. Algunas sí son mucho más, este... Recatadas o de usted que en algunos casos porque... Se perfilan como esta marca guía o, o maestra. Ok, válido, pero... En cualquiera de los casos, como decía Adriana, lo importante es... Ver la forma de reducir este, este intervalo o esta barrera que suele haber, ¿no? Como que de lejanía, de que, oh, ya yo soy la marca y tú eres este, el cliente nada más. O como pasa con los artistas muchas veces, ¿no? Que, ah, bueno, es el artista que está como que a mil años luz y yo soy solamente un un, un este seguidor más. La idea es que se sienta cada vez más cercano en la medida posible.
1: Exactamente. Y algo que, tam- algo que también puedo añadir eh, con respecto a mi página es que con el pasar del tiempo me he dado cuenta que es importante salir salir del contexto de que eres una marca y solo, eh, publi- bueno en mi caso, publico solo contenido de entretenimiento. Siempre es importante salir de ese contexto un momento y ser un usuario más. Tratar de crear eh, comentar hasta tu propio, tu propio contenido, reír de tu propio contenido y también jugar con ello. Y también dejar esos comentarios cómicos, en mi caso, y también opinar de lo que de lo que mis usuarios, mis seguidores este, comentan y eso también genera ese tipo de conversaciones en la en la cual wow. ellos se sienten súper naturales y dicen wow, esta 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 página de rendimiento realmente me escucha y realmente eh, me entiende y, y sabe sabe cómo soy y es un amigo más y eso es importante también tomar en, en consideración sí de todas
0: maneras ya hemos hablado entonces de todo lo que tiene que ver con qué podemos hacer al momento de desarrollar el mensaje para una patadita contenido de contenido que por ahí haya más oportunidad de que sea viral eh? Pero otra, otra manera de la que puedes ayudar a que sea viral, no solo es en el tema del desarrollo de mensajes, sino también en el trabajo con influencers, así que vamos a hablar un poco este largo y tendido sobre esto. Acá habría que tener eh, algunas consideraciones como por ejemplo que existe el error común de querer darle demasiadas pautas o demasiadas guías al, al influencer, al talento, para que haga su chamba, no cuando en realidad hay que tener en cuenta que ellos son los, los especialistas en eso, es como que contrates a... A alguien de comunicaciones para que te haga un spock, pero estés tú detrás dirigiendo el, el comercial o diciéndole no, usa este tipo de, de, de objetivo para la cámara o lo que sea. O que contrates a un diseñador gráfico y le, y le des las herramientas para que trabaje, ¿no? las texturas, lo que sea. O, o contrates a un marquetero y tú seas el que haga el plan. Es como que tú lo estás contratando para que haga una chamba determinada que supuestamente ya sabe hacer. Así que déjalo fluir nada más. O, o déjala fluir y que haga su, su trabajo como... ...como ellos bien saben que es la mejor manera de hacerlo.
2: Claro, y también otro consejo muy importante... ...es que a veces no tenemos que buscar al gran influencer... ...al gran Ah. famoso. A veces puede que un influencer pueda tener un montón de seguidores... ...pero no te va a traer ningún rédito, ¿no? Entonces a veces es, es bueno enfocarnos en estos influencers... ...que son pequeñitos, genuinos... ...y que así tenga sus 200 seguidores... ...de estos 200 al menos... Unos, 200, est- unos 159 lo siguen, ¿no? A que tenga 4.000 o 5.000 para arriba y solamente lo siga el 10%. Exactamente,
1: es importante también analizar eh, si realmente el influencer eh, es, un, es un líder de opinión también y genera esa, esa respuesta, por con ese, esa interacción con sus seguidores, porque a veces lo, los influencers tienen millones de seguidores, pero de, ese, de esos millones solamente el 10% o el 5% interactúa con ellos y es antes de, y pues por ello que antes de realizar una negociación con los influencers es importante analizar cuál es su cómo es su, 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 su canal de respuesta ante, ante sus, sus seguidores y también, y también, qué, también eh, qué trato tienen con ellos otro punto importante es crear contenido contenido especial que incluya figuras públicas y referenciales eh, para incitarlos a, compa- a compartirlo a compartir el contenido que tú vas a anunciar y así puede tener mayor alcance. Un ejemplo que tuvo, que me pasó a mí, en mi página, fue que hice un, con, un contenido especial donde etiqueté a una influencer, en este caso, Jonas Miguel eh, en, la, en, la, en la cual yo no tenía ni la menor idea de que ella iba a, vis- a poder visualizarlo y encima comentar y reaccionar, lo cual fue demasiado guau. Wow, y a, fue aún mejor, to- eh, mejor porque y ya lo compartió en su, en, su, en su página, en su muro de Instagram sí. y encima me etiquetó y eso hizo que, que genere este, bastantes seguidores y tenga mayor alcance con lo que es mi página y fue chistoso porque yo estaba eh, viendo televisión con cualquier persona y estuvo, estaba, estaba tranquilo y había pagado en mega suavemente y uh, pasó unas dos horas, tres horas y digo bueno voy a ver eh, qué otro contenido puedo publicar en mi, en mi página y de la nada veo que de... 150 seguidores que tenía subía a 550. Y digo, wow, ¿qué pasó? <risa> <risa> y me quedé como que en shock. Y fue realmente que, bueno, un, este, una amiga me dijo, eh, oye, Adrián, eh, una, la John Samuel acaba de publicar tu contenido en, 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 su, en, su, en su muro. Y digo, ¿en serio? Voy, me, me, me fijo y si era verdad. Y dije, wow, entonces puedo, puedo aprovechar el, a los influencers como un puente hacia el crecimiento de mi, de mi página. Y eso hice hasta el día de hoy y la verdad que también, obviamente, agradezco también por, por el Obvio, apoyo claro. que tuve con los influencers, por, claro. Siempre agradecerles, y, y eso, he creado una relación bien bonita con los influencers, porque he conversado con ellos también, y hasta me han dado tips no. de qué aspectos de mejora debería ser mi contenido. Y los agradezco, los agradezco bastante por eso, porque tienen experiencia en, en lo que es en lo que es este, la, los contenidos en las redes sociales. Sí, es buenazo porque, como decíamos, ¿no? Cada vez que alguien le a
0: una fiera pública, le parece simpático el contenido. De por sí ya es probable que lo comparta, pero si sale su cara o lo involucra de alguna manera, es todavía más probable que lo haga y como le pasó a Adrián por ahí te etiqueten, lo que sea, y eso hace que genere tráfico, pues, ¿no? Para tu, para tu marca, para tu, para tu canal, donde sea que estás. Obviamente hay que tener en consideración que ese contenido tiene que ser de alguna forma simpático, atractivo, e incluso este. Que, que le halague, ¿no? Obviamente nadie va a compartir algo que le ofenda o que, que hable mal de, de estas personas. Claro. Creo que es medio obvio, pero fácil no está además hacer hincapié en eso, ¿no? Cuidado también con eso. <ríe>
1: Otro,
2: ya para finalizar, un punto muy importante es que siempre busquemos que nuestro producto se alinee con el influencer. Dado de que si ambos no hacen match, o sea, es decir, que si mi producto no cumple con los valores que transmite el influencer, no va a ser que la alianza sea natural y que va a ser muy, muy forzada, entonces no vamos a tener el alto impacto que querramos, pues, ¿no? Un ejemplo muy claro es de que, por ejemplo, yo soy una bebida de gaseosas y yo voy a meter a que me, a que me, 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 este, me, me impulse un influencer de, de estilo de vida vegano, pues, ¿no? A no ser que yo tenga mi, mi versión <risa> vegana de, de, de la bebida, puede ser. Pero de lo contrario claro. no va a funcionar. Tú vas a Claro, otra cosa también es que he visto que es muy bonita, que, que suele ocurrir y trae bastante engagement, es de que hay siempre unos influencers que obviamente están en crecimiento, y a cada rato dicen, no, oh, y a mí mi marca favorita es tal, que me encanta, porque se acompaña en mi rutina, que no sé qué, que no sé cuánto, pero y ellos hacen su unboxing, y ellos son los que pagan por la marca, y luego dicen, no, a por si acaso que si la marca venga y que me haga el sponsor, ¿no? Y obviamente todo el mundo sabe que hasta el momento no va a pasar, pero en el momento de que ocurra eso y la marca sepa eh, encuentre este influencer que tanto pedía el sponsor y que sus y que sus este sus seguidores digan, ¡oye! Esto es lo que él estaba buscando, ¿no? Que <risa> lo que quería, ¿no? Finalmente pasó y todo, y todo el mundo se queda como que ¡No! Entonces, ese, ese tipo de vínculos bonitos son los que pegan más y son los más genuinos que uno puede tener como, como especialista de marketing y, y, y los resultados van a ser súper impactantes porque se, ya es como que el producto se va a vender solo, ¿no? Como ya saben que hubo una conexión real y, y, y se dan cuenta de que el influencer eh, está con, está siendo patrocinado por algo que lo representa, los seguidores, lo van van a lo, lo van, van a hacer la misma acción que él
0: Sí, de todas formas, eh, que también tienes que lograr que, que haya coherencia en la conversación, ¿no? Si, como bien decías, por ejemplo, si tienes un influencer que siempre habla de viajes y todo lo demás y de pronto habla de consoladores, es como que, mm, puede ser, ¿eh? Pero medio raro, medio forzado y igual. Y lo que comentabas también es chévere, ¿no? Este tema de que hay un influencer que pida y finalmente se le dé, es como que... Es casi como una historia de amor, ¿no? Es como, como un reality <risa> en vivo, es como que... Ha estado esta persona cortejando la marca durante mucho tiempo y por fin se le hizo, es como que, ah, maña, qué chévere, qué buenazo. Y, y además también es importante estar atento como marca y poder de alguna forma, no sé si recompensar o hacer el caso a este tipo de, de personas que hacen esto, porque ya de por te sí están eh, haciendo publicidad gratuita, ¿no? Y qué menos que agradecerles por eso. Sí,
1: y un ejemplo también, que, bueno, yo sigo a, a un gamer en el cual eh, él, él siempre menciona que es importante hacer, bueno, si es posible también, hacer un unboxing del producto. Oye, eh, si, es que, si es que fuera posible, porque si fuera champú, en ese caso no se puede hacer un unboxing, obviamente. No puedes claro. bañarte delante de la gente. <risa> Así que, no, no deberías eh, en todo tiene... caso. Sí, exactamente. Y él, por ejemplo, hizo un unboxing y le mostró realmente que el equipo funciona, que el producto funciona o que realmente el servicio funciona. Y eso también asegura y, y que la marca es confiable. Y eso también genera que, que los usuarios adquieran el producto, le, les atraiga el producto y lo requieran.
0: Ahora que ya sabemos todo el tema del trabajo con influencers, otra cosa que hay que tener en cuenta, bueno en general, creemos que hay que tener otras consideraciones en todo lo que es viralizar y crear contenido, entonces vamos con eso. Eh, Una de estas cosas que hay que tener en cuenta es que hay ciertos parámetros, como ya los hemos ido comentando, que ayudan a considerar que un contenido puede ser viralizable, sin embargo eh, hay que tener en cuenta que no hay una fórmula mágica, no No es como que tipo, ya ok, si haces tal tipo de mensaje y aparte lo pones con este cierto tipo de imágenes y con tal calidad, ya, no hay una fórmula milagrosa que va a hacer que sí o sí tu contenido sea eh, viral, no Eso es un poco como pasa en, en la música, hay, este, hay esquemas de cómo puede ser la canción, hay determinadas eh, inclinaciones de género que te puede decir, ah bueno, este va a ser un hit, pero no lo sabes así ciencia se acierta, y lo mismo pasa con el tema viral, entonces no hay que estresarse con eso, o sea, basta con que ya nosotros pongamos de nuestra parte en, en darle todas las balas para que se pueda hacer viral, y ya si se hace o no, ya depende del mercado un poco. ¿no?
2: Eh, otra consideración es que es bastante frecuente que el contenido se viralice por accidente, Quiero no ya hemos predimitado todo, hemos hecho un poco más nuestras nuestras velas alineadas para que el este el, el contenido se, se viralice, ¿no? Pues pero lamentablemente son cosas que el tema de la repercusión y el free publicity, incluso la reacción del, del segmento no, no podemos controlarlo. Entonces tenemos que aceptar este tema de, de accidente y, y aceptarlo, ¿no? Simplemente esperar a que para que uno lo haga, pero como dicen, siempre siempre hay cosas que tú puedes controlar, ¿no? Y que lo suelte alguien así como lo había había pasado, ¿no? Con lo de, lo de esta campaña de, de candados Cantor, ¿no? Que lo suelte un usuario X, que obviamente que la, la marca le pagaba pagado al usuario para que lo suelte. Y luego que haya un infiltrado en, la, en los noticieros para que pase eso, porque obviamente no creo que haya, tanto, haya tan pocos filtros para, ¿no? para soltar una fake news así.
0: Te sorprendería, ¿no? lastimosamente, pero bueno.
2: Lastimosamente, ya, pero no, no hay que desprestigiar, hay que hablar bien de la prensa. Nos vamos a meter acá. <risa> pero entonces va, vas haciendo ese caminito, ¿no? Entonces nosotros como emprendedores también debemos este saber cómo actuar detrás de las sombras, ¿no? Para que este accidente lo podamos nosotros mismos usar, ¿no?
0: Claro, a veces no importa qué tantas ganas le pongas, a veces eh, las personas no le hacen caso. O por el contrario, a veces no le pones nada de, de ganas o lo haces sin esperar algo y de pronto revienta, ¿no? Como lo que pasó a Adrián con Joana San el que lo hizo con buena fe como parte <risa> de su contenido que siempre hacía. de pronto, ¡ay, ¿qué fue? <risa> que llegaron 500 seguidores más. Entonces, igual, como decía Adrián, no hay que frustrarse. Simplemente, es el contenido que tú, que, que tú quieras que sea viral, hazlo con todas las pautas que hemos considerado y ya con fe, ¿no? Si sale, sale. Y si no, no. De todas las balas que lanzas, alguna le hará. <risa> Así que hay que tener cuidado. Hay que darle más en ese tema, no, no frustrarse, y sí, de hecho muchas veces pasa esto, no que la publicidad, algunas cosas se hacen virales por accidente, y hay varios ejemplos relativamente actuales, por ejemplo está el tema de Tribago, que era esta página para conseguir boletos, que se hizo viral durante un tiempo, por todos lados aparecía, de hecho tuvo mucha publicidad gratis porque la gente como joda, como chongo lo ponía en los comentarios de otras cosas que no tienen nada que ver.
2: O como Mastercard, por ejemplo,
0: ¿no? Claro, también, ¿no? Para todo lo demás, existe Mastercard, ¿no? que hacían su juro más en donde esto. Le pasó a, a Xiaomi también, ¿no? Con todo este tema de calidad-precio, y había varios memes que hablaban de este tema, y, que, y buenazo. O incluso le pasó a, a, a mismos influencers, ¿no? Por ejemplo, a, a Dross cuando sacó su libro. Y hacía su cuña <risa> siempre. Y decía: Mi libro, encuéntralo en Tajamista O sea, un montón de, de listas de países reales donde estaba. Pero era tan, no sé, tan gracioso, tan sorprendente que sean otros países. Que se hizo un meme que esté en diferentes lugares, incluso imposibles o raros. ¿no? Sí, Entonces, y además. Pasa...
1: Uh-huh, dale, dale. Sí, además, un, un ejemplo claro que podría dar de mi página es que. Ah, al inicio vimos eh, una, una publicación que tuvo 1.4 millones de visualizaciones, aunque, aunque no lo crean, cuando yo lo publiqué, no había generado ni siquiera 100 visualizaciones. Y yo me frustré demasiado y dije, rayos, eh, realmente fallé con, este, con esta... ¿Cómo? Sí, exploté y dije, wow o sea, realmente no logré lo que esperaba, porque pensé que iba a adecuarse a lo que realmente quería mi público. Y dije, bueno, igual lo voy a dejar ahí a ver qué pasa, ¿no? Porque... Suele, suele, suceder. Y a la semana veo que está aumentando a 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 y así, 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 accidentalmente, sin querer creyendo, porque dije que pues dije, bueno, no creo que llega más. Y ahora tiene 1.4 millones tranquilamente, ese desgraciado. Pasa, bueno,
2: pasa. Pasa.
1: Como un hijo de que no esperas nada y de pronto
0: es profesional. ¿Qué fue? ¿En qué momento cambió su, su vida? Pero bueno, pasa. Sí, de hecho, ya para cerrar también estos puntos y al, a aunado a un lado de lo que comentabas, hay que tener en consideración que no todo el contenido puede ser viral, por simple lógica ¿no? porque no, no todo es boom, no todos son hicks en la vida, y está bien, es normal, y a veces como habíamos comentado en el bloque anterior cada contenido tiene ciertos objetivos, no, no todos van a vender o, o, o atraer público necesariamente y está bien, entonces la mejor manera de manejar este tema es saber qué contenidos son tipo regulares como parte de la estrategia y cuáles son vendedores, ganadores, que son los que son parte de una campaña especial o por el estilo, que si sí te interesa que sean virales y si sí le metes balas para eso, porque es parte de lo que tienes planificado. ¿no? Entonces, hay que mantener el equilibrio y no frustrarse, sino simplemente tomarlo como parte de la chamba, <ríe> que es lo que es. Ya, este ¿haces el resumen de arena? No lo hago yo, ya para cerrar el bloque. Ya. Entonces. Vamos a ya cerrar este bloque, así que hagamos una rápida conclusión, un repasón, su respectivos plagio para acordarnos. <ríe> Entonces, una vez que mi contenido ya está chévere, con todos los formatos, con todos los tiempos, todo lo que debe tener, ¿qué otras cositas puedo hacer para meterle una patada y que haya más posibilidades que sea vital? Bueno, respecto al desarrollo. Tal cual. Respecto al desarrollo de mensaje, bueno, lo que es, suele ser menos formal o menos pretencioso suele pegar más, lo que suele ser más cómico o bizarro suele pegar más. Eh, lo que tiene que ver con una tendencia o algo que está pasando en, en el país o en el contexto local también suele pegar más. Eh, es importante reconocer cuál es la verdadera razón por la que nuestro el público nos consume para seguir dándoles eso que buscan y no irnos por todos lados. Uh-huh. y además hay que buscarse percibido como un usuario más como alguien más del prójimo que viene a aportar que no, no como alguien pretencioso o una marca a, a mil años luz de distancia Otra cosa que hay que tener en consideración respecto a la chamba con influencers es que déjenos hacer su chamba por favor ellos saben cómo es ellos son los <risa> senseis han recorrido déjalo, su de chabolín. claro, déjalo fluir no toques al talento no la vas a amargar <risa> déjalo chambear ellos, ellos saben cómo es y si no te resulta bueno, cambia pues no así es la vida, todo bien otra cosa que hay que tener en cuenta es que eh, puedes eh, crear contenido que los haga referencia o interactuar con ellos. Eso también ayuda a hacer rebote orgánico. Eh, a la hora que chambea influencers, tienes sí que procurar que sea un producto o servicio que se alinee a influencers o con lo que suele hablar, que no se sienta forzado. Y finalmente, otras consideraciones de gen- en general de todo esto, es, a tener en cuenta es que eh, no todo el contenido va a ser viral y está bien, es parte de todo chévere solamente concéntrate en los que quieres, por alguna u otra razón, que sean virales, por un tema de campaña o lo que sea, y meterle todas las varas y con fe que salga, porque esto tampoco depende de nosotros, sino que el mercado lo guía, así que mientras más balas tires, por ahí puedes alguna chunte, normal, y además que eh, no hay una fórmula mágica, no entonces, si bien hay tendencia esto todo lo demás, no te estreses, dale tranquilo, o tranquila. Y bien, sí, eso claro. es todo. Penji, si ¿sí me
1: dejas a, sí, a agregar algo más. Eh, un ejemplo que actualmente estoy trabajando con, con una marca en mi, lo que es diseño de diseño plan de marketing en mi, el curso que estoy dando en verano eh, la marca se llama Bites y vende lo que es eh, Pods 3 y de Brownies y me gustó mucho el, 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 la, la forma de trabajar de estas dos chicas que son las fundadoras ya que aprovecharon mucho el contenido viralizado en lo que es TikTok y usaron pues, sí, y, y lo increíble es que actualmente en tiktok tienen 141 mil seguidores y, y, a, y además aprovecharon esa audiencia y esos seguidores para usarlo como puente a su página en instagram y, eh, y aumentaron aumentaron en extremadamente y ahora tienen 15 mil seguidores y eso es importante un dato que también podría dar es que aprovecha bastante el contenido y los videos que y sobre todo las herramientas que te da tiktok para poder ser viral, este, viral y lo uses como puente hacia tus redes sociales tanto facebook como instagram y tam- algo también es que a, eh, esa interacción que generas en TikTok eh, lo, lo sigas reforzando día a día para que siga aumentando y en Instagram yo considero que es más una red social para, para publicar contenido de alto valor, sobre todo, sobre todo eso, ya que el for- los formatos y las herramientas te permite hacer es te permite ello. Y además en Facebook yo lo consideraría como una una red social en la cual te permite crear ya conversiones porque de, de frente te está asociado con WhatsApp Web. WhatsApp bueno. Web, perdón, con WhatsApp Business. Y te, claro. y te permite este integrar en ellos y crear conversiones y leads.
0: Buenazo. Bueno, ahí están las fijas para ese contenido. Ya no hay excusas, así que a meterle nada más. Vamos a Adrián con tu respectivo Cherry. Tu
1: momento es ahora. Tu momento ha llegado. Claro. <risa> claro. claro. Quisiera eh, bueno pedirles que me, que me sigan en mi, en mi página en Instagram, en, en Facebook y en TikTok como causa la, la verdad que la estamos rompiendo Y, ve, y me gustaría que, que, no, que, no, que nos sigan Que comenten, que interactúen Y la van a pasar súper bien Que a, en estos días estamos viendo con buenas novedades eh, De gran impacto Y nada, lo vemos allá Ahí está, si quieres matar un toque de risa Ya sabes dónde Muchas gracias
0: por escucharnos en este blog Y en esta edición eh, Con nosotros será hasta la siguiente Gracias a ti, Adrián, por acompañarnos evidentemente Y con nosotros será hasta gracias. la siguiente semana Hasta la siguiente edición. ¡Chao! ¡Chao! No olvides seguir a Charlas Marqueteras en Spotify para estar al día con las ediciones estrenadas y para seguir aprendiendo más de forma práctica y entretenida sobre marketing, publicidad y negocios en general. Únete a nuestra comunidad y envía tus sugerencias y consultas a seguir los
2: perfiles de Genius Marketing en Instagram y Facebook.